0: Nu ja. het ja.
1: Hotel. Podcast. Welkom allemaal op een nieuwe podcast van HR Meetup, live van het Plaza Hotel, waar we elke maand te gast zijn. Nu, we hebben een, een, een ja, ik had niet zeggen een opkomend talent voor ons zitten, maar uh, het is toch wel uh, al een artiest zijnde, maar ik ga hem zelf even laten voorstellen.
0: Dat is, is gemakkelijker. <laughs> Mijn naam is dus Bartolomeus Henri van der Velde en ik ben dus uh, dirigent.
1: Nu ja, dirigent. Uh, ik denk aan het uh, filharmonisch Orkest. Uh, ik denk aan Night of the Proms. Moet uh, ik het op uh, die manier gaan bekijken? Of, uh? Wel,
0: voor, voor die twee evenementen zijn dirigenten dus nodig. <laughs> maar uh, ik dirigeer dus orkesten inderdaad. Uh, ja, dat klopt. Nu,
1: waar is het eigenlijk allemaal begonnen voor u?
0: Zeer jong, want ik wou eigenlijk geen dirigent worden. Ik wou eigenlijk rockstar worden. En uh, toen ik zeer klein was, zong ik altijd voor uh, mijn vrienden. Ik sprong op tafel en ik pakte de gitaar en ik begon te zingen.
1: Naar het beeld van een bepaalde rocker? Natuurlijk. Of, uh... Uh,
0: mijn idolen waren Alice Cooper en uh, Deep Purple, Roger Daltrey. So, als u die mensen kent, dan weet u ongeveer onge... welke, <laughs> welke ouder dan of welke, <laughs> wanneer ik geboren ben. <laughs> Dus alles, koop de billion dollars, baby. Maar ik had een vader die graag dus klassieke muziek uh, beluisterde en ook speelde als amateur. En die had zelf een amateurorkest opgebouwd, dus hij wou absoluut dat een van zijn zonen ook klassieke muziek deed. En hij had vrienden, en een van zijn vrienden waren dus beroepsmensen in de klassieke muziek. En dan heeft hij voorgesteld, laat de gitaar vallen en laat hem de viool geven. Dus op zes, zevenjarige leeftijd ben ik met viool beginnen te spelen. En dat heb ik tot... Bijna lange tijd speel ik nog viool. Ik heb, dat, ik heb ook beroepsviolist geweest. Maar langzaam is het dirigeren daarin gekomen. En nu doe ik louter dirigeren. Dus. Nu, ja, het dirigeren zelf. Um,
1: want ja, heel veel mensen gaan ervan uit dat dat uh, iemand is die daar... Uh, het
0: stokje staat te zwaaien.
1: Voilà, Harry Potter gaat spelen. Ja, maar <laughs> ik,
0: ik zeg soms tegen, zeg tegen mijn muzikant, en ik maak alleen maar wind. En ik doe het begin van het stuk wanneer het begint. En ik laat zien wanneer het eindigt. En dan sla ik het af. Dat is een beetje eenvoudig gezegd. Er komt veel meer bij kijken... Want eigenlijk dirigeren is een, uh, een levensvisie. Soms vragen, of journalisten vragen mij, hoe word je nu dirigent? En ik antwoord altijd, uh, dirigent word je niet. Dat ben je of dat ben je niet. En dan ga ik meer in detail waarom, hoe ben je dirigent? Ik denk dat je daar ergens mee moet geboren worden. Je moet dat soort charisma in je hebben. Maar er zijn wel veel studies aan vooraf gegaan. Ik ben dus eerst beroepsjourist geworden. En nadat ik beroepsjourist was, of tijdens mijn zelf, heeft iemand ontdekt dat ik het charisme van dirigent had. En dat heeft iemand, de leraar van directie in de tijd, in het conservatorium van Antwerpen, die heeft gezegd, Bart, jij bent geen violist, maar jij bent een dirigent. En zo is alles snel gegroeid en ben ik dat gaan studeren en ook goede professors gaan opzoeken, zoals Seiji Ozawa, Charles Broek, dat waren uh, Enrique Diemeke. Dat waren mijn echte professors. En die hebben mij echt uh, in een wereld geleid uh, die ik nooit zal vergeten. en uh, Zoals ik soms zeg, uh, een vioolspeler is wat? Dat is iemand die een viool heeft. Een dirigent is wat? Dat is iemand die een orkest heeft. Dus heb ik mijn eigen orkest maar als student, als student opgebouwd. Dat was het Charlemagne Orchester for Europe. En dat heb ik ook op een speciale manier gedaan. Dat is eigenlijk een orkest dat bestaat gedurende 17 jaar reeds zonder subsidies. Dus ik ben eigenlijk ook nog naast dirigent een kleine entrepreneur. Dus ik heb gedurende 17 jaar naar altijd subsidies gezocht. Maar wel privé. Dus van bedrijven. Ik probeer de bedrijven te betrekken bij het culturele leven... Want ik denk dat eigenlijk cultuur en muziek zeer dicht staat bij de maatschappij. En wat is een maatschappij? Een maatschappij zijn ook bedrijven. Dus ik probeer dus de cultuur echt in het leven van de mensen binnen te brengen. ondanks vandaag de crisis het tegenovergestelde bewijst.
1: Het is natuurlijk wel, wel heel mooi, effectief, dat je, dat je um, denk ik, al die feeling had met een instrument. Mm -hmm. uh, vind je dat dat noodzakelijk is als dirigent om eigenlijk al ooit eens in je leven een instrument bespeeld
0: hebben? Ik persoonlijk denk ik dat een dirigent eigenlijk in het orkest heeft moeten gezeten. Ik geloof meer in dirigenten die de trekken van het metier, zoals men dat zo mooi in Nederland zegt, of van het beroep, kent. Ik heb 15 jaar in het orkest van Luik gespeeld. Ik heb daar dus uh, de geheimen van het orkestspel geleerd en beleefd in een professionele manier. Dus en dat, vind ik, dat helpt zeer veel bij het dirigeren. Ik moet er wel bij zeggen, het dirigeren is al zeer vroeg begonnen bij mij, voordat ik al een professioneel violist was. Was ik al groepen aan het leiden. Dus het leiderschap met korte en lange ei was al aanwezig eigenlijk heel mijn leven. Dat is niet zoiets dat ineens heb ik beslist: dus vandaag ga ik dirigeren. Nee, dat zat al lang in mijn leven eigenlijk.
1: Nu, waar er misschien heel veel mensen niet aan denken, is, maar um, zowel in de privésector als in de openbare sector. Um, als je leider bent, dan ga je natuurlijk ook over mensen. Dus naast effectief dirigent, naast entrepreneur, ben je eigenlijk ook een people manager. Want je hebt jouw orkest en, en je moet natuurlijk toch ook als, als persoon
0: uh, ja, overkomen na, naar die mensen toe. Natuurlijk, maar je zei in eerste plaats persoon. Mijn leraar Charles Broek zei altijd, als ik in mijn eerste les kwam, ik wil dirigent worden. Die zei, nee, van u maak ik nooit een dirigent. Ik maak van u een muzikant. Een muzikus. In feite moet je een muzikus zijn, een artiest in de eerste plaats. En daarna komt er veel andere dingen bij kijken, uiteraard. Maar in de eerste plaats moet je een dirigent zien als een muzikus En niet als een, als een leider. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die dus dirigent willen studeren, die maar aan, aan het facet denken van, ik wil leider zijn, ik wil de baas zijn. Dan zeg ik al direct, stop ermee, want dat werkt zo niet. <laughs> je moet eigenlijk eerst muzikant zijn, een, een echte muzikus die dan het leiderschap in zich heeft. Dat helpt veel beter dan aan eerst denken, ik wil een leider zijn, zonder muzikus te zijn. Dat ding dat is veel moeilijker.
1: Nu kan je als, um, dat is misschien wel, wel belangrijk om te weten, kan je als dirigent elke mogelijke combinatie van muzikanten samenbrengen?
0: Natuurlijk, dat is ons taak. En <laughs> dat, dat, is een, het, dat is juist het toffe dat eraan. Dat is een challenge waarschijnlijk. Ja, dat okay. is een challenge. Ik, ik dirigeer niet alleen klassiek maar ik heb ook, ook al de liederen van Elton John gedaan in mijn leven, met groot orkest. Uh, ik heb zelfs Paul Michiels gedirigeerd uh, van The Soul Sisters, uh, maar mijn, mijn grootste. Liefde gaat wel naar de klassieke muziek, ik heb ook opera gedaan, maar ik vind, waar zet men een vis? Een vis zet men in water. Waar zet men in die een dirigent? Een dirigent zet men voor een orkest. Dus uh, de plaats van dirigent, ik voel me als mijn tweede huis eigenlijk bijna. En dat klein podiumpje voor het orkest, ik vind dat, niet omdat ik dan leider ben of dat ik dirigent ben, ik voel me daar gewoon weg thuis, dat is alles.
1: Nu, ik weet niet of je er eigenlijk een, een tijd op kan gaan plakken, maar bijvoorbeeld mensen die nog nooit met elkaar gespeeld hebben, die wel een instrument beoefenen. Um, je krijgt zo'n groep voor jou mm -hmm. en er wordt een bepaalde uh, ja, zicht van, oké, okay, we gaan klassieke muziek ja, uh, spelen. Um, hoe lang duurt het eigenlijk voordat je het echt als één gezamenlijk orkest begint te klinken?
0: Wel, heel mijn leven is zo gekomen. Ik, ik dirigeer dus over heel de wereld een beetje en je krijgt altijd orkesten die ik niet ken. Dus de eerste tien minuten sta ik voor een orkest en je voelt die mensen aan. Je probeert te voelen hoe ver je met die mensen kan werken. Dat is ook een kwestie van gevoel. En dan, meestal zijn dat vier tot vijf repetities, een, een kleine week die je hebt met die mensen. Je brengt daar vier, vijf dagen mee door naar het concert toe. Dus je treedt eigenlijk gedurende een hele week in de ziel van die mensen. In de feeling van die mensen. Je probeert die mee te nemen in de emoties van de muziek die de componist heeft voorgeschreven. En dan leef je naar, naar het concert toe. En ik noem altijd het concert de top van de berg. Dus je, de, je gaat de Mont Blanc beklimmen. En het concert is juist voor de top. Waarom zeg ik juist voor de top? Omdat je altijd iets doet in klassieke muziek of in de kunst, dat je eigenlijk nooit perfect kunt bereiken. Want ik denk, perfectie bestaat niet. Je streeft er alleen naartoe. En daarom vergelijk je dat met een berg. Je ziet altijd naar de top. En als je er bijna bent, dan is het concert gedaan. Zolang er geen kannibalisme is onderweg, dan lukt dat wel
1: waarschijnlijk. Er zijn altijd restaurants in iedere stad. Ja. Nu, uh, van, van de ervaring die je natuurlijk tot nu toe hebt opgebouwd, um, wat is voor jou het meest memorabele concert tot nu toe?
0: Oh, er zijn veel. Het is niet het meest memorabele. Dus eerst al het, het werk dat um, een rol meespeelt. Uh, wat het laatste jaar voorbij het meest memorabele was, was eigenlijk. Uh, ik heb de ere gehad, uitgenodigd te te zijn, of geworden te te zijn, uh, in Indonesië, in, voor het Borobudur Festival, International Borobudur Festival. Ik weet niet of je de tempel kent, de grote tempel in Borobudur, moet je maar eens op internet gaan zien. Dat is een, een grote tempel die daar staat, al sinds duizenden jaren. En ik heb daar de vijfde van Beethoven mogen dirigeren, voor die tempel. Terwijl de tempel helemaal verlicht was. En op de repetitie was het druipende aantrek. Er stond natuurlijk een tent voor ons. Maar ik ben dan uit de tent gaan staan. En de vijfde van Beethoven gedirigeerd. Het is daar natuurlijk 30, 35 graden. Dus de regen is snel opgedroogd. Maar de vijfde van Beethoven dirigeren. In Indonesië. Voor de borobudur tempel. Ik denk niet dat veel dirigenten dat ooit in hun leven hebben gedaan. En dat vind ik wel uh, een monument in mijn leven. Ja.
1: Daar heb je toch uh, uiteraard nog de videoopnames voor wie dat mensen kunnen... Daar bestaan veel foto's en video's
0: van, natuurlijk. Die zullen wel verschijnen als ik ooit...
1: Uh... <laughs> ooit eens een tijd op onze... <laughs> ja, zoiets. <laughs> nu, uh, wat zijn eigenlijk zo de, de competenties die je als deagent echt wel nodig hebt? Uh, want we hebben net al gezegd, ja, uiteraard moet je dat ondernemerschap... Je moet een leider kunnen zijn, maar ook tegelijkertijd... een charisma, charisma
0: heb je nodig, vooral geïnteresseerd zijn, vooral volle overgave. Ervoor gaan en uh, zeker van jezelf zijn en vooral zeer uh, curieus. Uh, nieuwsgierig zijn, leergierig, leergierig zijn. Ja, 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 vooral dat.
1: Dus het is uh, eigenlijk een, een job waarbij je nooit gedaan hebt?
0: Ik heb nooit gedaan, nee. inderdaad. Dat is zeer juist gedaan.
1: <laughs> <laughs> oh ja, ik kan me wel voorstellen effectief, dat je altijd maar ja, nieuwe muziek komt erbij. En nieuwe dan
0: muziek dan... en dan zelfs de oude muziek uh, op een andere manier doen. Bijvoorbeeld de feiten van Beethoven doe ik op een heel andere manier als andere dirigeenten, als andere muzici omdat ik dat niet zelf heb ontdekt. Ik eigenlijk het orkest heeft me dat laten ontdekken. Artistieke vrijheid een beetje. Ja, artistieke vrijheid. Maar artistieke vrijheid die je samen ontdekte. Uh, hoe werk ik eigenlijk met een orkest? Ik ben, soms zegt men van mij dat ik op de repetitie nogal vrij streng ben. En dat is ook waar. Maar ik maak een, een zeker kader. Ik probeer de mensen eerst... Een sportman doet dat ook. Die, die, die doet eerst trainingen om goed sterk te staan. En het concert is eigenlijk de wedstrijd. Maar een concert is geen wedstrijd. Ik vergelijk het alleen. En in een wedstrijd ben je vrij. De die bij mij op een concert zijn ook vrij. Daar geef ik ze de volledige vrijheid. En daar ontdek je dat je eigenlijk een artiest bent. Degene die het kunnen ontdekken. Weet je wel, hè? <lacht> Wat is eigenlijk vrijheid? Ik zeg altijd, sommige mensen vragen, vrijheid is doen wat je wilt doen. Nee. Voor mij is vrijheid weten wat je niet mag doen. En als je dat weet... Dan ben je ja. volledig vrij. Dat is heel mooi gezegd. Nu,
1: als we gaan kijken naar de toekomst toe... Ja. Um, want ja, er zijn natuurlijk uh, waarschijnlijk nog een aantal concerten die gaan gebeuren. Er zijn concerten, ik hoop er nog
0: dat er veel komen. En ik heb nog veel ideeën in mijn hoofd, ja. Uh,
1: wat, wat zou het uh, ultieme zijn dat je op je bucketlist wil zetten? Zo op die lijst van 10 things to do before you
0: do Wel, ik zou nog eens <laughs> graag een concertzaal bouwen. Een
1: concertzaal bouwen? Ja. ja,
0: want ik vind dat er in Brussel te weinig concertzalen zijn mijn concertzaal bedoel ik dat dat de tempels zijn, waar dat mijn inkomen of het publiek in gaat zitten en zegt: wauw, hier voel ik me thuis. Ik ga, als ik nog één minuut heb, ga ik u een kleine anekdote vertellen. Natuurlijk. Ik was veertien uh, dagen geleden in Italië, uh, in de nabijheid van Ancona. En in de nabijheid van Ancona is een klein stadje, dat, heb, dat heet Jezi. En in Jezi is een concertzaal gebouwd in de jaren 1600, en die heet nu Pergolesi. En Pergolize was een barokke componist in de tijd en die zaal is gebouwd geweest voor hem. Die zaal is heden ten dagen nog intact. Ik ben daarin geweest. Ik ben verliefd op die zaal geworden. En ik had de indruk als ik daar zat, dat ik precies thuis zat in mijn stoel, met een hyphy-installatie die nog beter is dan de beste van over heel de wereld. Wat wil dat, dat zeggen? Je had de indruk dat die, als die artiest speelde dat je die artiest kon aanraken, dat je aan de volumeknop kon draaien. Dan kun je je dat voorstellen als je in een zaal zit, dat je denkt ik kan draaien aan die artiest. Die, die brengt je zoveel emoties en dit is alleen maar door de artiest en de akoestiek. Wel, een zaal heeft ook een persoonlijkheid. En ik denk dat Brussel zo'n zaal nog nodig heeft.
1: Dus voor mensen die aan het luisteren zijn die denken van, uh, goh, ik wil ook zo'n project opwerken, dan kunnen zij eigenlijk altijd contacteren daarmee. Inderdaad. Veel plezier. <laughs> Nu, hier,
0: hier in de Plaza is een speciale zaal, de theater. Ja.
1: Dus ja, een geclasseerde zaal effectief hier in de ja. Plaza Hotel. Het uh, is een zeer mooie zaal. Ik weet natuurlijk niet hoe het zit met de akoestiek. Nu, um, ik kan me wel voorstellen dat, dat je effectief uh, al in verschillende zalen bent terechtgekomen te ja. waar de akoestiek, akoestiek juist niet zo uh, top was. Ja, dat bestaat, maar ben.
0: we hebben toch wel in Brussel, moet ook vier zijn, want eigenlijk, uh, ik heb geleerd in Zuid, ik heb veel gedirigeerd in Zuid-Amerika dan vier uit te hebben. We hebben toch één goede zaal, en ik ben blij dat de Belgen dat toch wel gedaan hebben, dus het Flaget gered, want de Studio 4 van Flaget is wel een fantastische zaal. Ik heb ook al in slechte zalen geweest, maar dat is dan onze verantwoordelijkheid, zoals ik dus straks al heb gezegd, wij moeten dan een andere manier van spelen aanwerven, om toch een mooie klank, bijvoorbeeld in een zeer droge zaal, te doen. En dat gaat dus ook
1: dus, dus het, als ik het goed begrijp, het concert past zich, allez, ja, het orkest, laten we zeggen, past de muzikanten aan... passen
0: zich aan aan de zaal. Wij hebben andere geen keuze, hè.
1: Dus, het is effectief, ja, dat is iets bijvoorbeeld wat de mensen niet gaan weten, is dat afhankelijk van, van de zaal dan, van de akoestiek, dat het, het orkest wel, laten we zeggen, een beetje fine-tuned, zodat het uh, een optimale ervaring
0: is. Een goede zaal dus, is een must in ons leven.
1: ja kijk eens aan. Nu waar kunnen we eigenlijk uh, gaan volgen op het internet? Uh, mensen, vooral fans, die... die uh... Wel,
0: u... Die gewoon mijn naam op het internet, zoals de meeste mensen dat doen. Mijn volledige naam, Bartelomeus Henri van der Velde. En dan zal u wel zien wat er tevoorschijn komt. Kijk eens aan. <laughs> Bedankt voor jouw tijd vandaag. Graag gedaan. En, uh, zeker en vast tot de volgende keer. Dank u. Podcast.